0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭교회 교리서
1: 여러분 안녕하세요. 강신모 프란치스코 신부입니다. 예, 오늘은 주님의 기도 내용을 어, 구체적으로 살펴보는 시간을 이번 시간과 다음 시간에 걸쳐서 갖겠습니다. 어, 주님의 기도는 어, 지난 시간에도 전체적인 그 구조를 설명하면서 주님의 기도에 있어서 가장 중요한 정신은 바로 청원의 정신이라고 말씀을 드렸어요. 그야말로 청원기도구나. 아, 그런데 주님의 기도는 바로 어, 일곱 가지 청원들이 들어가 있습니다. 이첫 번째에 나오는 세 가지 청원은 하느님을 향한 간구로서 아버지의 영광으로 우리를 이끌어줍니다. 어, 후반부에 나오는 네 가지 청원은 아버지께 나아가는 길로서 우리의 비참한 처지를 하느님의 은총에 내맡기도록 해줍니다 하느님을 향한 청원 세 가지 그리고 우리들을 위한 청원 세 가지로 구성이 되어 있다는 말씀입니다 이 청원 일곱 가지를 이제 순서대로 살펴보도록 하겠어요 첫 번째, 아버지의 이름이 거룩히 빛나시며 어 아버지의 이름이 거룩히 빛나시게 해달라 하는 이 청원의 의미는 도대체 무엇일까 아버지의 이름이 그 거룩하지 않은 상태에서 거룩해지라고 이렇게 청원하는 것은 아닙니다 왜냐하면 하느님께서는 본래 거룩하신 분이시기 때문에 그렇습니다 그러므로 이 청원은 하느님께서 당신의 이름이 거룩해지도록 기도하는 것이 아니라 우리를 통해서 거룩하신 그 하느님의 이름에 거룩함이 드러나도록 우리가 청원한다는 뜻이죠. 다시 말해서 세상 사람들과는 다르게 하느님을 닮은 모습으로 살게 해주십시오 하는 기도로 어, 의미를 우리가 이해해야 될것 같아요. 레위기 11장 44절에 이런 말씀이 나오죠. 나는 주 너희 하느님이다. 내가 거룩하니 너희도 자신을 거룩하게 하여 거룩한 사람이 되어야 한다. 하느님은 본래 거룩하신 거죠. 그런데 이제 우리는 누구냐? 하느님의 자녀들이에요. 어, 거룩하신 하느님을 닮게 창조되었는데 그러나 인간에겐 자유가 있기 때문에 하느님이 주신 이 거룩한 모습을 유지하고 발전시켜 나가고 드러낼 수 있는 가능성도 있지만 그것을 묵혀버리고 혹은 퇴보시키고 죄악으로 빠져들고 그럴 가능성도 우리에게는 있다는 것이죠 항상 우리는 이 선택의 갈림길에 있는데 바로 이 주님의 기도 첫 번째 청원을 바치면서 우리의 아버지가 거룩하신 것처럼 저희들도 거룩하게 해, 해 주십시오 하는 그런 마음으로 기도를 드리는 것이고 우리의 거룩함으로 말미암아 아저 사람들을 보니까 정말 하느님이 계시고 또그 하느님의 본성은 정말 거룩하신 분이겠구나라는 것을 다른 사람들이 모두 다 알게끔 어, 그렇게 해 주십시오 하는 그런 청원이라는 것이죠. 자이 이야기에 이제 이 청원의 근본적인 의미를 이해했다고 한다면 한 발자국 더 나아가서 그렇다면 우리는 구체적으로 어떻게 살아야 할까요? 우리가 거룩하게 산다는 게 도대체 무슨 의미일까? 우리는 쉽게 생각하면 미사 참례 안 빠지게 살고 그 다음에 십계명에 위배되는 행동 안 하고 이제 뭐 그렇게 우리가 아 이거는 거룩한 삶이고 그거를 위반하고 살면은 우리는 어, 거룩하지 못한 어, 죄악의 삶이다 이렇게 이제 우리가 상식적으로 쉽게 생각할 수 있습니다 어, 근데 여기서 조금만 더 깊이 생각을 했으면 좋겠어요 그 세상에는 어, 세상의 일반적인 사람들은 하느님을 무시하고 거룩하지 못한 모습으로 살고 있어요 어, 더러운 모습이라고 볼수 있죠 반면에 하느님을 섬기고 하느님의 뜻대로 살려고 하는 사람들은 이 거룩한 사람들이라고 볼수 있는 겁니다 자, 우리가 이제 이런 그 죄로 물들어 있는 이 세상 안에서 어떻게 하면 거룩하게 살 것인가 여기서 우리는 어, 두 가지 방법이 있습니다 첫 번째는 더러운 세상을 그으로부터 우리 스스로를 격리시켜 버리는 방법이 있어요. 그러니까 울타리를 쌓아 갖고 세상의 더러움이 우리 안으로 들어오지 못하게끔 우리의 영역 안에 에, 를 완전히 세상하고 분리시키는 방법이죠. 이스라엘 사람들이 이렇게 생각을 하고 살았습니다. 거룩하게 살아야 되겠다. 그거는 뭐 이스라엘 사람 구약의 이스라엘 사람들이나 지금의 우리들이나 마찬가지 기본 목표인데 그 방법으로서 구약의 이스라엘 사람들은 죄인들을 배척하고 그래서 스스로를 격리된 삶으로 살도록 했던 것이죠. 그래서 그 모세에 의해서 그 성막을 짓는 그런 장면이 탈출기에 나오죠. 거기에 보면은 그이 문둥병자 뭐 이런 사람들은 이이 이 장막 이, 그리고 이제 그 진지 이스라엘 사람들이 있는 진지는 거룩한 영역이라고 보는 거예요 하느님을 섬기는 거룩한 백성 그런데 거기에 죄인들 그 다음에 나병 환자 같은 그런 그 불결한 환자들 어, 이 더러운 사람들인 거죠 이런 사람들을 어떻게 하느냐 쫓아내는 겁니다 어, 이 진지 밖으로 쫓아내므로써 아 우리는 깨끗하다 우리는 거룩하다 자신들의 거룩함을 유지하려고 했습니다 어, 뭐 잘못됐다고 라볼 수까지는 없는 그런 겁니다 그리고 일정 부분 우리는 이렇게 세상의 더러움에 대해서 항상 조심해야 되고 어, 그들로부터 좀 피하려고 거리를 띄우려고 하는 그런 노력도 분명 우리 신앙생활에는 기본적으로 깔려 있어야 됩니다마은 그것은 어, 온전한 방법은 아니라고 봐요 자기들끼리만 거룩한 그런 방향은 예수님께서 우리들에게 알려주신 거룩함의 길하고는 어좀 거리가 떨어져 있습니다. 예수님께서는 그 흔히 말해서 이스라엘 사람들이 더럽다, 거룩하지 않다라고 낙인을 찍어놓은 사람들하고 가서 같이 만나시고 같이 식사하시고 또 나병 환자 같은 경우에는 절대로 만지면 안 돼요. 어, 더러움이 올물까봐 그런데 예수님께서는 말씀으로 이 나병 환자 이제 고쳐주시는 장면들을 자세히 보십시오 마, 당신의 말씀으로만 얼마든지 나병 환자를 고쳐줄 수 있음에도 불구하고 손을 대시어 나병 환자를 일부러 만지셔요 이거는 아주 의도적인 행동입니다 더러운 사람들을 쫓아내는 쪽이 아니라 어, 그들을 끌어안아주는 쪽으로 이렇게 하는 함으로써 그 사람들까지 거룩하게 만들어주고 싶은 이 선교적인 방향 이게 예수님께서 추구하시는 거룩함의 길입니다 물론 어, 주제 파악을 해야 돼요 우리 신자들이 본인 스스로가 어느 정도 내공이 있다라고 생각을 했을 때는 예수님 방향으로 정말 더러운 사람들 나쁜 사람들 그런 사람들 속으로 도 틈방으로 들어가서 그들하고 이렇게 같이 식사도 하고 친구 관계도 맺으면서 서서히 그들에게 영향을 미쳐서 함께 거룩해지는 방향으로 가는 거 이게 최종적인 올바른 모습이지만 자기의 그 그리스도 그 신자로서의 기본기가 제대로 갖춰지지 않은 약한 신자들일 경우에는 아까 말한 이스라엘 백성들 식의 어떤 소극적인 거룩함의 길 이게 필요할 수도 있습니다 어 누구에게나 다 나가라 나가서 죄인들을 만나라 이게 다 정답은 아니에요 이 단계에 따라서 우리가 전략을 짜야 될 필요성은 있습니다 일단은 좀 피해서 우리들 스스로를 정말 그 하느님의 말씀으로 어 그리고 교회 공동체 안에서 서로 주고받는 그 사랑으로 우리를 무장할 필요가 있습니다 일단은 그러나 거기서 끝나서는 안 된다는 얘기죠 나가야 된다는 것이죠 바로 교황님께서 복음의 기쁨을 통해서 나가자 교회 울타리 밖으로 나가자라고 했을 때는 그러한 그, 그 전제 조건은 그 크리스찬 정신으로 무장된 신자들 사제들을 그 염두에 두시고 말씀을 하시는 거예요. 약한 신자들을 무조건 나가라 이런 뜻은 절대로 아니라는 것이죠. 아무튼 이스라엘 백성들은 예수님 시절에 이 거룩해야 된다, 깨끗해야 된다 하는 거에 어떤 그 노이로제에 가까운 그런 강박관념에 쌓여서 바깥으로 나갈 생각을 못 하고 자기들끼리만 똘똘 뭉쳐서. 거룩함을 유지하려고 했고 자기 구성원들 안에서도 뭔가 문제가 생기는 사람들이 있으면 자꾸만 배제하는 그런 식으로 갔기 때문에 예수님께서는 이들의 거룩함의 추구 방향을 한 단계 더 업그레이드 시켜주시기 위해서 오셔서 그런 그 죄인들, 세리, 창녀 뭐 이런 사람들하고도 어울렸다는 것이죠 그들을 하느님의 거룩함에 인도하기 위해서 아 그럴 때 정말 아 우리가 이 일곱 가지 청원에 앞서서 제일 서럼격이 지난 시간에 말씀드린 하늘에 계신 우리 아버지라고 하는 이 호칭이었다고 말씀을 드렸는데 아 정말 하느님께서는 우리의 아버지시구나 어, 약하고 죄짓고 쫄뚝대는 그런 사람들까지도 어떻게 해서든지 이 거룩함의 길로 끌고 들어오시려고 하시는 그 하느님의 아버지 마음이 어, 우리를 통해서 드러나야 된다는 것이죠 그럴 때 정말 아 하느님 정말 따봉이다 응? 그분이 우리의 진짜 아버지시고 그야말로 거룩한 분이시다 마태오 복음서에서는 이러한 예수님의 정신 그리고 이 거룩함의 완전한 모습을 아주 잘 요약을 해서 우리들에게 전해주고 있습니다 어, 5장 43절부터 48절까지 우리가 다 아는 내용이에요 내 이웃을 사랑해야 한다. 그리고 내 원수는 미워해야 한다고 이르신 말씀을 너희는 들었다. 그러나 나는 너희에게 말한다. 너희는 원수를 사랑하여라. 그리고 너희를 박해하는 자들을 위하여 기도하여라. 그래야 너희가 하늘에 계신 너희 아버지의 자녀가 될수 있다. 그분께서는 악인에게나 선인에게나 당신의 해가 떠오르게 하시고 의로운 이에게나 불의한 이에게나 비를 내려주신다. 사실 너희가 자기를 사랑하는 이들만 사랑한다면 무슨 상을 받겠느냐. 그것은 세리들도 하지 않느냐. 그리고 너희가 자기 형제들에게만 인사한다면 너희가 남보다 잘하는 것이 무엇이겠느냐. 그런 것은 다른 민족 사람들도 하지 않느냐. 그러므로 하늘에 너희 아버지께서 완전하신 것처럼 다른 말로 표현하자면 너희 아버지께서 거룩하신 것처럼 너희도 완전한 사람. 거룩한 사람이 되어야 한다. 하느님 아버지의 거룩함을 본받는 사람은 우리끼리만 몇 사람만 맘 맞는 사람들끼리만 다른 거 어우 더러워 우리끼리만 잘 살자 요것만 가지고는 하느님 아버지의 진정한 거룩하심 진정한 완전함을 우리가 본받았다 이렇게 얘기할 수 없다는 것이죠. 어, 정말 그 아버지의 모습을 우리가 드러내려면 이렇게 죄인들까지 포용할 수 있는 그러한 그 성숙하고 정말 포용력 있는 그러한 이 거룩함의 길 이것을 우리가 추구해 가야 되고 그것이 쉬운 일이 아니기 때문에 바로 주님의 기도 첫 구절에서 우리는 간절한 마음으로 기도를 바치는 것입니다. 두 번째 청원은 아버지의 나라가 오시며 하는 것입니다. 어, 아버지의 나라, 다른 말로 얘기하면 하느님의 나라겠죠. 이 하느님 나라는 어디 있는가? 예수님은 아주 단도직입적으로 말씀하셨어요. 너희 가운데 있다. 이제 시작됐다. 이렇게 말씀을 하십니다. 하느님 나라는 사람이 되셔서 우리 가운데 오신 그말씀 성자를 통해서 우리 안에 그 겨자씨 같은 형태로 시작이 됐고 그리고 이제 어이 복음 말씀이 선포됨으로써 이렇게 그 주변 사람들에게로 하나씩 하나씩 어그 우리들에게 이렇게 드러났고 그리고 그리스도의 죽음과 부활로써 어 정말 완전하게 이제 형태를 갖추고 우리들 앞에서 드러난 겁니다 그리고 하느님 나라는 성령의 강림으로 말미암아 교회 공동체라고 하는 우리가 눈으로 볼수 있는 그 예수님이 아닌 예수님을 넘어쓰는 그 교회 공동체 안에 현실화가 되었고 그리고 이것은 이제 복음 선포를 통해서 점점점 자라나서 세상 끝날에 완성될 것입니다. 하느님 나라의 설계도는 이런 거예요. 바로 예수님이 이 세상에 오시고 가르치시고 죽으시고 부활하심으로써 기본 그~ 뭐라 그럴까 그~ 수정란이 만들어졌다거나 할까요? 그리고 이제 성령 강림으로 말미암아 응애하고 태어난 거예요. 그리고 이것이 성장해서 이제 세상 끝날에 완성되는 이러한 그~ 전체 과정을 가지고 있습니다. 그~ 그런데 그러기 때문에 하느님 나라는 지금 교회 공동체가 사실 하느님의 나라입니다 물론 이게 100% 똑같다 이렇게 얘기할 수는 없지만 어 하느님 나라예요 이 하느님 나라에 우리가 속해 있습니다 그러므로 우리는 하느님 나라의 시민들이에요 그러나 동시에 우리들은 세상의 나라에도 속해 있죠 대한민국에 속해 있고 미국에 속해 있고 이렇게 속해 있어요 하느님 나라는 하느님께 대한 자녀다운 신뢰와 형제들의 사랑이 넘치는 나라이지만 물론 우리 교회 공동체가 100% 이렇다는 뜻은 아니에요. 어 원칙적으로 이런 나라지만 세상의 나라는 인간 자신에 대한 오만과 그로 말미암은 이기심, 탐욕, 폭력으로 얼룩진 나라입니다. 오로지 자기 이익과 욕망과 효율만을 앞세우며 돌진하는 지금 현재 신자유주의가 어, 이 판을 치고 있는 이 세상 앞에서 하느님 나라, 다시 말해서 형제들의 사랑이 넘치는 그그 그 나라는 실현 불가능한 꿈으로 여겨질 수도 있습니다. 좌절감을 느낄 때가 참 많죠. 어 게다가 세상의 정신이 계속 교회에 스며들어올 수도 있어요. 아우스티노 성인께서 신국론이란 책을 쓰셨는데 신국론에서는 두 개의 나라를 대비시킵니다. 신국, 하느님 나라죠. 또 하나는 세상의 나라. 이두 나라가 계속 싸운다는 것이에요. 그래서 어떤 경우에는 정말 하느님의 나라가 확장이 돼요. 교회가 그 힘차게 복음 선포를 제대로 해갖고 이, 이 그냥 욕망에 물들어 있는 이 세상에 좋은 영향을 미쳐서 조금씩 조금씩 확장시키고 그 교회의 영향력을 스며들게 하고 이럴 때도 있지만 전쟁이 뭐 맨날 이기나요 어떤 때는 밀릴 때도 있죠 오히려 세상의 정신이 막 치고 들어올 때가 있어요 교회가 막 밀리는 거예요 그래서 신자 수도 줄어들고 그러나 그건 그렇게 심각한 문제가 아닙니다 신자 수 줄어드는 건 문제라는 걸 누구나 다 알고 있으니까. 근데 그 정신이 슬그머니 들어오는 거. 이건 진짜 문제예요. 이거는 문제 인지도 모르고 있기 때문에 이게 진짜 문제입니다. 그래서 교회의 지도자들이 그 아주 그 세상 그 권력자들처럼 그 독단과 폭력과 이런 거를 사용하면서 어 그리고 그 얼마 전에 교황님 오신 다음에 한국 주교회의 그 사목연구소에서 그인 안케이트 조사를 했는데 설문 조사를 했는데 에, 주교님들과 사제들에 대해서 신자 어, 반성거리가 뭡니까라고 했을 때 신자들이건 뭐 사제들이건간에 1 번으로 꼽았던 것이 독단이에요 독선 두 번째가 사치스러운 생활 어막 그냥 골프 치러 다니고 무슨 뭐 대형 응, 큰차 타고 다니고 막 이런 것들을 두 가지를 아주 그냥 아주 압도적으로 딱 찍었습니다. 어 그리고 안일무사한 그 사회에 고통받는 사람들에 대해서 관심 안 갖고 있는 모습. 사실 그게 이게 교회가 이러면 안 되죠. 교회는 처음부터 독선적으로 이렇게 살면 안 되는 것이고 그리고 사치하고는 정말 이거는 이건 모순과도 같은 그런 건데 이게 어느 절에 그냥 신부가 그냥 대접받는 사람, 뭐 호텔 같은데 좋은 데 가고 음식 대접받는 사람 이런 사람으로 변해버렸다는 거. 근데 이게 어느 날 갑자기 변한 거냐? 그게 아니에요. 살금살금 한 발자국 한발자국에서 변해버린 거예요. 그러니까 변한 주도 모르면서 나쁜 일인 주도 자각 못하면서 그렇게 변해버린 겁니다. 근데 50년 전하고 딱 비교해보면은 어 이거는. 망가져도 크게 망가졌구나 이게 딱 드러날 겁니다 그러니까 이게 그 우리가 이 교회가 하느님 나라인데 하느님 나라인데 자꾸만 세상의 정신이 우리한테 밀려 들어와서 우리가 위축되고 있을 수 있다는 것이죠 얼마든지 아 그래서 이제 우린 정신을 바짝 차리고 예수님으로부터 출발한 이 하느님 나라가 계속 확장되고 그리고 그 외형적으로만 확장되는 게 아니라 내면적으로 정말 예수님 제자다운 모습들로 우리가 살게 해 주십시오. 아근데 이거 쉬운 일은 아니에요. 모든 조직이라는 게 커지면 이게 방만해지고 아주 어, 어, 여러 가지 문제가 생기잖아요. 하느님 나라인 교회 공동체 역시 그런 문제가 항상 생기고 그렇기 때문에 이게 힘든 일이기 때문에 그래서 두 번째 청원으로 우리가 바치는 겁니다. 하느님이 이루어주셔야 됩니다. 물론 우리가 원해야 되겠지만 우리 힘만으로는 부족합니다. 우리의 힘만으로 하느님의 나라를 오게 할수 없기 때문에 그리고 하느님 나라는 하느님의 힘으로 처음부터 출발한 거고요. 그래서 그것은 하느님께서 하실 일입니다. 하느님께서는 어떤 방해에도 불구하고 하는 당신의 나라를 실현시키기 위해서 오늘 이 순간에도 일하고 계십니다. 우리가 할 일은 이것을 믿는 것이에요. 우리는 겨자씨처럼 작은 모습일지라도 힘차게 자라나고 있는 하느님의 나라를 발견할 수 있는 신앙의 눈을 갖게 해달라고 기도해야 됩니다. 그리고 하느님 나라에 협력하는 일꾼이 되게 해주십사고 청원하는 것이에요. 우리 사제들도 뭐 일반 사람들도 그렇습니다. 많은 그. 뭐~ 저기 뭐~ 대학교수다 무슨 사회지도층 인사들 무슨 어~ 판사다 검사다 처음에 청년에 청년 시절에 처음 그렇게 됐을 때는 좋은 뜻들을 대부분 다 가지고 있는데 어느 시점이 되면은 이게 어~ 이상을 포기해요 에휴 나 혼자 해본다고 한들 무슨 소용이 있겠느냐 응? 어? 모난 돌이 정 맞는다 뭐~ 이래 가면서 대충 대충 시류에 편승해서 어~ 그렇게 살면서 흔히 말하는 손가락질 당하는 기성세대화 대버리는 거죠. 사제들도 마찬가지예요. 어? 나 혼자 본당 신부로서 열심히 해봤자 무슨 소용이 있느냐. 다른 본당 신부들 다 엉망으로 살고 있고 어? 우리 신자들 잘 내가 이렇게 어? 힘차게 이렇게 해봤자 뭐 하냐. 낫 떠나고 다음 신부 와갖고 다 그냥 다 뒤집어 놓고 하는데 그러면 신자들만 오히려 더 상처받고 이러니까 에이 모르겠다. 나도 그냥 대충 대충 어? 죄나 짓지 않고 대충 산다 이렇게 되기가 쉽다는 얘기죠. 그런데 바로 이럴 때 문제가 되는 게 우리가 믿음이 없다는 거예요. 이런 경우에 믿음이 너무 약하구나. 내가 하느님 나라를 만들려고 할 것이 아니라 하느님 나라는 하느님께서 지금 추진하고 계시는 거다. 그래서 어느 구석에서라도 지금 하느님의 손길이 지금 움직이고 있는 거 그거를 내가 보고 어, 내가 할수 있는 최선을 다해서 협력하면 되는 것이지 남들이 대충 산다고 해서 에이 그래 나도 몰라 에이 나도 대충 살게 이거는 우리가 믿음이 부족한 거예요 그 저는 개인적으로 교황님의 복음의 기쁨 이것을 읽으면서 크게 제가 개인적으로 느낀 점 하나는 그 교회가 당면한 여러 가지 문제들을 아주 그냥 조목조목 밝히십니다 교황님께서 저 역시도 그런 거를 많이 비판을 해요. 그런데 교황님하고 나하고 크게 다르구나 하는 것을 느끼는 건 뭐냐 하면 저는 좀 짜증을 내거든요. 왜 저럴까? 어? 어? 이왕 신부 됐는데 조금 더 이렇게 좀좀 어? 좀 희생정신을 발휘하면 안 될까? 이왕 하는 신자생활 조금 더 하면 안 될까? 막 이러면서 짜증을 부려요. 저는 어, 직관에는잘 조금 더잘 산다고 그러는데 교황님 글은 짜증이 없습니다 어, 아주 그냥 큰 문제들에 대해서 걱정을 하시면서도 웃으시는 느낌이 딱 들어요 희망 그리고 그 편안함 평화로움 이런 것이 좀 느껴져요 아 정말 나하고 다르다 왜 다를까 아 교황님은 하느님 나라를 지금 하느님께서 추진하고 계신다는 것을 정말 깊이 믿고 계시는구나 우리 신부들이 제대로 협력 못하고 우리 신자들이 게으름을 피고 할지라도 하느님께서는 끌고 나가신다 그러니까 나는 거기 협력하면 된다 근데 저는 그 믿음이 약하구나 이런 생각을 해봅니다 그러기에 정말 이 주님의 기도 두 번째께 저 개인적으로는 참 중요한 기도인 것 같아요 하느님 나라가 오게 해 주십시오 당신의 나라입니다 어? 아이 당신이 일하지 않으시면 누가 일합니까 저는 당신이 일하신다는 걸 믿고 묵묵히 제의를 하겠습니다 이런 마음을 담아서 이제 이두 번째 청원기도가 이루어진다는 것이죠 이제 이첫 부분의 세 번째 기도 하느님의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지소서 아버지의 뜻, 아버지의 뜻 아버지의 뜻이 이루어지십시오 하늘에서야 뭐 당연히 이루어지는 건데 이제 땅은 세상의 나라가 계속 흔들고 있는 그런 나라이기 때문에 그 안에서까지 아버지의 뜻이 이루어지십시오. 어, 물론 두 번째 청원하고 반복되는 청원이라고 느껴질 수도 있지만 요세 번째 청원에서는 조금 다른 각도로 우리가 이해할 수가 있습니다. 아버지의 뜻이 도대체 뭘까? 이거는 성경에 명확하게 나옵니다 티모테오 전서 2장 4절에 아버지의 뜻은 모든 사람이 구원을 받고 진리를 깨닫게 되는 것이다 명시적으로 나와 있어요 또한 성경 전체를 우리가 읽어보면 은 아버지의 뜻은 뭘까 당신께서 우리를 사랑하신 것처럼 우리도 서로 사랑해라 하는 것이 되겠죠 예수님의 한마디 요약 서로 사랑하라 이거죠 그 다음에 예수님 요한복음 17장에 나오는 최후의 기도에서 어, 아버지와 내가 하나인 것처럼 너희들도 하나가 되기 위해서 나는 기도한다. 그러니까 예수님이 바라시는 뜻 서로 하나가 되어라. 너희들이 형제자매로서 서로 하나가 되니까 서로 사랑하는 거고 또 그렇게 되니까 모든 사람이 구원을 받고 진리를 깨닫게 되는 것이고 바로 이겁니다. 여기에는 어느 누구도 그 차별 받을 필요가 없어요. 하느님의 뜻이 이러하다는 것을 우리 신자들이 깊이 깨닫고 있다면 우리는 우리끼리 안에서 가만히 그냥 어디 야유에나 가서 어? 우리끼리 맛있는 음식이나 해먹고 형님 아우님, 히히호 이러하고 만족할 수가 없다는 것이죠. 아, 아직도 아버지의 뜻을 모르는 사람들이 너무 많네. 어? 우리 가족 중에도 있네. 자꾸만 가게 되는 거예요. 아버지의 뜻을 함께 나누기 위해서. 그들을 내가 어떻게 하면 사랑해 줄수 있을까? 그들과 어떻게 하면 일치를 이룰 수 있을까? 그들에게 어떻게 하면 이 복음의 정신을 가르치고 어? 그래서 그들이 그것을 깨달아서 복음의 기쁨을 누릴 수 있게 해줄 수 있을까? 어, 이것 때문에 우리가 쉴 수가 없는 거죠. 그래서 이세 번째 청원의 그 구체적인 내용은 하느님 우리가 복음을 선포할 수 있도록 우리를 격려해 주시고 우리를 떠밀어 주십시오 어떻게 보면 은 우리는 근데 이게 쉬운 일이 아니에요 그 남들 앞으로 나아간다는 거 심지어는 자기 배우자에게도 복음을 선포한다는 게 쉬운 일이 아닙니다 치사하고 더러울 때도 많아요 우리는 신앙생활하면서 자기 가정의 평화만을 혹은 자기 자신만의 평화만을 추구하고 싶은 유혹을 느낍니다 아예 다 모르겠다 나 혼자 그냥 조용히 아무도 없는 성당에서 성체 등 바라보면서 조용히 기도하면서 평화를 느끼겠다 이, 이런 마음을 많이 느낍니다 그리고 또 이웃에게 복음을 전한답시고 이렇게 나아갔다가 거절당했을 때 좌절하고 포기하는 것도 우리 경험을 하죠 바로 이런 상황에서 이제 이세 번째 청원기도가 이제 필요한 것입니다. 나의 뜻이 아니라 나의 뜻은 내가 평화를 느끼는 거예요. 나 평화롭고 싶다. 어? 부담 짊어지고 싶지 않다. 근데 이 나의 뜻을 관철하는 게 모든 인간들의 기도일 거예요. 근데 주님의 기도는 나의 뜻이 아니라 아버지의 뜻을 항상 생각할 수 있도록 어, 우리들을 자극해주십시오.라고. 청원하는 기도가라는 것이죠. 어 어찌 보면 제 신세 좀 들볶아 주십시오. 이렇게 하는거나 마찬가지예요. 이세 번째 기도를 할 때는 아 정말 근데 이거는 좀 시달리고 힘든 일이긴 한데 자기 혼자 가만히 앉아고 평화를 느끼는 건 이거 그러니까 허무한 평화거든요. 다른 사람들하고 그냥 실갱이를 해가면서 지지고 볶는 과정에 복음을 선포하기 위해서. 그 과정에서 참 몸과 마음이 고달퍼지지만 그러나 어떻게 말로 형용할 수 없는 복음의 기쁨을 우리가 맛볼 수 있게 되는 것입니다. 어, 바로 이 복음의 기쁨을 맛보게 해 주십시오. 그렇게 우리는 청원기도를 어, 바치는 게 필요하다는 말씀입니다. 바로 교황님의 그 복음의 기쁨의 제목처럼 우리가 주님의 기도를 바치면서 정말 우리가 청해야 될게 뭐냐 하느님 인간적으로 잘 먹고 잘 살고 내 마음이 그냥 푸근하고 평화롭고 이게 아니라 몸과 마음이 시달릴지언정 복음의 기쁨을 느끼게 해주십시오라고 청하는 것이 이 주님의 기도 첫첫 부분 이세 가지 청원을 제가 다 뭉뚱그려서 정리를 드릴 수 있습니다 잘 들어주셔서 여러분 감사드리고요 이제 다음 시간에는 이제 마지막 시간이 되겠습니다 어, 다음 시간에 갑자기 마지막입니다 그러면 놀래실까봐 미리 예고편을 드리는 거예요 예, 다음 주에 뵙겠습니다